0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quiz Viajero Podcast por LED.fm. Y hoy tenemos el encuentro de luminarias. Eso. Estoy sentado y tengo el lujo y el placer frente a un.
1: No puedes creerlo, ¿eh? No lo puedo no creer. Ser, no, no lo puedo, no no lo puedo, no lo puedo no creer. Sí, es lógico, es lógico. Es lógico. Sí, sí.
0: Bueno, humorista, ya se dan cuenta, que es humorista. Grosso. Escritor.
1: Sí. No, pero sí, digamos que sí. ¿Escritor? Sí, guion sí, guionista. No sí, guionista.
0: ¿Los no, guionistas no son escritores.
1: Sí, pero no sé por qué adaptamos esa cosa norteamericana, de, de, que una de, cosa es writer y otra cosa abajo, es script writer. ¿no?
0: Ok. Sí. Eh, conductor de radio.
1: Paneles sí, trabajo en radio hace muchos años. Actor. Lo intento.
0: Perfecto. <risa> Comediante.
1: Comediante, eso sí, sí, es lo que soy. ¿Dramaturgo? Ojalá, eh, lo hemos intentado y estamos por esa beta de a poquito metiéndonos En algún momento escribir, ya he escrito algo serio que se estrenó en formato chiquito Vamos a ver si lo hacemos grande Y director Y ahora últimamente director, sí
0: Pablo Fábregas, muchas gracias Genio. por venir
1: Genio, bueno, gracias por aplaudir Genio.
0: <risa> Bueno, muchas gracias, en serio no, Gracias a vos Y vamos a hablar, o sea, luminarias, pues vamos a hablar de París Sí, claro ¿Por qué París?
1: Eh, en realidad pues, de cualquiera yo te hablo, vos te llame un país, si estuve, si lo pisé aunque sea una hora Yo te hablo como si fuese casi este, un nativo eh, No, París fui tres veces y, y mi último viaje eh, fue fundamentalmente París Estuvimos en otros lugares también, pero fue fundamentalmente París ¿Hace este, cuándo? Fue en el enero de este año, enero de este año eh, Ahora estamos por seguir de viaje nuevamente si el dólar y estas cosas no lo permiten pero en sí, enero de este año hicimos eh, Barcelona, nos fuimos a, a Marruecos y después estuvimos en París unos 10 días. Una cosa así.
0: Hablas en plural. Eh... En, en
1: familia. Eh, mi mujer Inés y con mi hijo Benito. Este, somos muy viajeros. Somos buenos viajeros, no muy porque la verdad que como mucho podemos viajar dos veces por año. Este, sino que siempre tratamos de seguro un viaje por año meter. Y, y lo único que hicimos bien con Benito fue transformarlo en un buen viajero.
0: ¿Le gusta? ¿Cuántos años tiene Benito?
1: Tiene 10, este, le gusta, tiene sus preferencias, es más citadino, eh, le, le gusta mucho más lo, lo urbano, eh, pero también te, te, te camina grosso, te camina muchísimo, eh, se queja poco, disfruta de lo que hay eh, y negocia. Viste que nos los viajes hay que negociar mucho. Esto es para mí, esto es para vos, si viajas, si viajas solo, no, pero...
0: Y además, bueno, va cambiando mucho a medida que va creciendo.
1: Va cambiando, a todo el mundo le digo, eh, recién hablábamos de hijos chiquitos, felicitaciones, este, eh, yo a todo el mundo le digo, le digo, mira, hay una etapa ideal que es hasta que se... Mientras se duerma en el cochecito, el cochecito es un buen momento para viajar El cochecito Vos ya tenés dos, entonces ya sí, pero, no sé cómo es
0: eso No lo pruebes todavía
1: Bueno, no lo pruebes No, no. Pero viste que es, es, eh, hay, hay un momento que es Si se duerme en el cochecito, a, mandate donde quieras Que el cochecito ande Exacto Trekking con cochecito es muy difícil
0: Pienso, exacto, pienso exactamente lo mismo Ojo, digamos se puede complicar en Europa Ya que, estás, ya que vamos a hablar de París con los pueblitos que tienen, viste, los pueblitos, escalerita... Por eso aclaré subidas,
1: que anda el cochecito.
0: Pero, claro, pero, pero totalmente. Y hay una cosa que es la subidita, viste, en los pueblitos, que uno va haciendo fuerza. Porque, hay aparte, una fuerza de piernas tremenda.
1: Eh, en un momento eh, uno dice, eh, no voy a empujar en subida, te conviene arrastrar en subida. Pero la posibilidad de que el pibito o la pibita se vaya para abajo son un montón. Exacto. Entonces terminas empujando ruja, ruja. 30 kilos hacia arriba.
0: Pero muy de acuerdo con, digamos, el... Ojo, después cuando empiezan a ser un poquito más grandes, que... Que y tienen empieza deseo la... propio. Y, a, y, empiezan a patiar, y empiezan a caminar, 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 también se vuelve... O sea, hay una etapa ahí que es entre que... Ya no quieren estar en el cochecito y tampoco quieren caminar. Es es el, esa es la complicada.
1: Y ahí tenés que achicar. Eh, creo que la, la gran negociación es, vas a reducir la cantidad de cosas por día. Eh,
0: y mucha plaza. Eh, mucha juegos, plaza. Mucha plaza con juegos.
1: Y bueno, nosotros nos vamos de viaje ahora sabiendo en qué lugares hay juegos, claro. dónde hay plazas.
0: Y museo de niños, ponen.
1: Museos de niños. Y la tranza es mediodía para cada uno. Mediodía adultos, mediodía niñe
0: Ah, pero es un buen negociador, yo. Y empiezo. Le doy mediodía a mis hijos.
1: Bueno, pasa que el mediodía trato de, de también. Yo soy bastante lúdico. Entonces, Perfect. yo en la plaza, si hay más adultos, bajo de los juegos. O porque sea, queda porque mal. Fue en la maca. Yo, yo soy. Estás de en esos. La marca. Y lo corro a Benito y nos peleamos y que uno de okay. los dos queda lastimado siempre. No, mediodía me refiero. Es, es un mediodía mentiroso. Es un. Ya hasta el mediodía. Hacemos eh, algo para chicos. Pero la verdad es que nos despertamos, desayunamos, alguna huevada metimos en el medio, es, es mentiroso mediodía. Es, hasta las 12 hacemos lo que vos quieras, después de las 12, adultos. Siempre se negocia en el medio, descansos. Una vez me acuerdo que hacía mucho frío, estábamos no era, esto no era París, era en, en Manhattan, en Nueva York. Venía Benito caminando, caminando, caminando no se queja, no se queja, pero hacía frío, empezó a nevar. Y en un momento me dice, papá, ¿qué es eso? Le digo, una librería, entramos. No podíamos ser flaco. Le decías una ferretería también. también me decía, no. entramos, ¿qué es eso? No, mira, venden ductos de. No... Vamos, papá, vamos, vamos, pobrecito.
0: No, pero es muy lindo viajar con familia. Bueno, eh, yo me acuerdo, perdón, ¿eh? me, me, sí, me, una, sí. una anécdota. Estaba volviendo de un viaje a Europa eh, con mi hija, debía tener cuatro años. Uh -huh. Creo que era la primera vez que íbamos con ella a Europa y volvíamos vía Londres no 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 habíamos estado creo que en Londres pero volvíamos vía Londres y en el aeropuerto de Londres como haciendo la combinación veníamos de Italia vuelo Italia y llegas a una terminal viste aeropuertos gigantes eh, te tomás un tren por adentro del aeropuerto y caemos en un ascensor y en el ascensor aparece una familia con eh, un matrimonio de argentinos con dos hijos y, y queremos ir al ascensor cerramos la puerta nosotros con las valijas, los cochecitos, todo, ¿no? Y el nene se pone a, a tocar el botón de abrir puerta cada vez que se cerraba. Una oh, vez, dos, dos veces, veces, tres veces, cuatro veces. No se da cuenta la madre. Hasta que se da cuenta y le pega un bife. Oh, ah, y, bien la, bien. y la mina nos mira, nos miramos todos como riendo, y la mina nos dice, nunca más viajó con hijos. <risa> nunca más. Y nosotros veníamos de... Tener un viaje espectacular con nuestra hija, súper contentos. Yo creo que, bueno, que también está mucho en los padres, ¿no?
1: Es que es, es absurdo pretender que las cosas ocurran porque sí. Fui un viaje y la pasé mal. Bueno, ¿qué hiciste vos para pasarla bien? Lo mismo me parece que es aplicable, no no hagamos... Es aplicable al trabajo también. Me decís, no, trabajo en un lugar donde nos pegan y no nos pagan. Bueno, por supuesto, ahí no es aplicable. Pero la actitud es, viajé, viajé con hijos y es imposible. Bueno, ¿qué hicimos para viajar con hijos y que sea posible? Pensaste, viviste el día, te calentaste, que el otro esté esto, lo otro. Exacto,
0: exacto.
1: No le gusta caminar. Y bueno, ahí tienes un problema claro, pues, no, pero, claro. Pero debe venir de otro lado también, que, que no le uh -huh, guste caminar ni un uh -huh. poquito.
0: Y no lo lleves además a recorrer Nueva York o París. Y, y no le gusta caminar.
1: Y no, no, no es el lugar del, <risa> claro. del planeta. Y, y otra cosa es la negociación y otra cosa es la predisposición. Los chicos son chicos, no tienen que entender razones de padres. Uh -huh. Nos cuesta como padres. Y a mí a veces digo, ¿viste? Cuando decís, no, le dije esto, lo otro, y te vas a dormir, y decís te dije, todo esto no tiene por qué entenderlo, tiene 10 años. O no tiene por qué aceptarlo. Me parece que en el viaje ves un montón de... ¡Vení por acá! ¡No ves que estamos comiendo! Y yo decís, por ahí hace 8 horas que el pibe está hinchado a las pelotas. Claro. Eh, me parece que es eso. Nosotros, la verdad que... Esto, creemos que generamos un buen viajero. Los dos, mi, mi mujer Inés y yo, somos viajeros. Creo que nuestro hijo sale un poco a eso. Ahora me decís, vamos a andar en bicicleta no sé dónde. Y no somos de salir a andar en bicicleta. Si salgo a andar me dice que mi hijo se aburre, es lógico. No 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 tiene 10 claro. horas arriba una bicicleta, claro. placo, pero no se la generamos nosotros.
0: Claro, clarísimo. clarísimo. Bueno, me alegro. me, me lo, lo transmitís el, esa cosa de alegría de viajar incluso sí. con familia, en, con, hasta con tu cara. Pero, se, sí, se, puede,
1: pero puede. Se, puede, se puede, se puede, se recontra, puede. Perdón, habla un, un papá que está en pareja con una mujer y tiene un solo hijo eh, de 10 años. Lo mío es aplicable solo a este triángulo. Por ahí viene otra persona y me dice, con tres hijos es imposible, ni te lo voy a discutir porque no sé cómo es.
0: Claro, claro. No, pero bueno, muchos, en, yo, yo que vivo metido en una comunidad de, de viajeros que, que hablan mucho y comentan mucho, hay, digamos, a veces mucho miedo de parejas a tener hijos, que les gusta mucho viajar a tener hijos, porque dicen, no voy a poder viajar más, eh, digamos, sino, más allá de lo económico, ¿no? De, sí, sí, De esta cosa de perder la libertad y claramente no es así.
1: No, no, me parece que no. Y, y de, güey, si sos viajero, me parece que se lo transmitís a tu, a tu hijo o a tu hija. Y es muy lindo ver que yo. lo
0: reciben y que les gusta. Sí, es claro.
1: Este, que, que, que mi hijo tenga ganas de viajar es un problema por el dólar, pero es una alegría uh -huh. decir, no, uh -huh. bueno, viajemos. Es un problema por el dólar. No es que viajar siempre signifique ir afuera. Exacto. El turismo es en dólares. Así te vayas a salta. Por supuesto, tenés es más económico todo el viaje, más, lo que quieras, pero el turismo, uh -huh. en algún punto, terminas pagando un huevo uh -huh. de plata.
0: Nos fuimos un poco a la mierda con perdón, el tema los, los dos a la mierda, París, ¿no? Era París. era
1: París Era París París, París, tres veces Fui tres veces a París, sí
0: ¿Por qué? Bueno, ¿qué? dijiste que es el último lugar Pero, digo, te, te pasa algo...
1: Ahora le pasa más a mi mujer Que, que tiene una, una, una ascendencia francesa Y algún familiar por allá eh, y a ella le encanta, yo con París tengo algún conflicto similar que tengo con, con Nueva York me parece eh, la primera vez que fui a ambos lugares fue hace muchísimos años este me parece que se está volviendo extremadamente rica y las ciudades extremadamente ricas empiezo a sentirlas como que te expulsan más que que te abrazan París me parece es la ciudad tal vez más linda del mundo eh, no sé si la que más me gusta pero Digamos, si ves un cuadro, una foto de París carajo, qué lindo que es esto. Es todo uniforme, toda hecha, no sé, hace 200 años, toda parejita, toda linda. Eh, pero la siento recheta, eso. viste me, me, me está pasando con París que es todo lo que me gusta, eh, también lo siento como una presión. Está todo bien ahí. Todos tienen plata, los edificios están todos limpios. Todos los lugares valen un millón de euros. Una media luna cuesta un huevo, es muy difícil comer barato, es muy difícil encontrar lugares este más imperfectos. Me pasa eso con París. A la vez, digo, no puedo creer lo, lo bien que está armada esta ciudad. ¿Quién la pensó? Bueno, no sé, la pensaron unos cuantos, pero eh, como, como se pensó, eh, es absurdo para, para o, o se vuelve casi ridículo para un porteño, para un argentino, ver un lugar todo tan, eh, tan parejo estéticamente. Eh, nosotros que somos la, somos una ciudad ecléctica, vivimos en un lugar donde un chalet pegado a una casa, no sé, racionalista Pegado a un edificio de 112 pisos, pegado a un baldío, pegado un kiosco
0: Y las medianeras, a la, la, la vista que
1: Todo todo eso, todo todo junto, todo junto y vas ahí donde todo parece hecho por el mismo arquitecto Que uh -huh. la dibujó el mismo día y dijo, mañana la hacemos y le hicieron Y, y con esta, no hay, no hay locales feos vos andá a París a comprar algo choto, no existe, no existe el local feo, las ferreterías son lindas, las panaderías son hermosas, necesitas cambiar un cierre, la costurera está en un lugar del carajo, todo, todo, todo es, eh, y me parece hermoso, pero me parece que ya empieza a expulsarme un poco.
0: Pero esto te pasa ahora en tu tercer viaje, digamos si sentís cambios respecto a la primera vez que fuiste.
1: En, en Nueva York lo siento más, ese cambio, eh, de la primera vez que fui, a los 18, tengo 45, eh, lo siento muchísimo el cambio. En París, el, el ulti, la última vez creo que lo sentí más. No recuerdo tanto las anteriores de haberlo sentido, eh, pero París siempre fue hermosa. Pero sí siento, también me parece otra cosa, que como, como viajero, como enamorado de los viajes, como un turista eterno, siento también que el turismo ya se vuelve insoportable. A donde vaya somos un millón. Y entiendo que los que están en la ciudad viviendo somos una patada en los huevos. Eh, para todo hay que hacer cola. ¿Viste que hoy es como. ¿A dónde quiere ir un museo? Sacar turno por internet porque no vas a entrar. ¿A dónde si no Acá se ve una cosa, está llena de gente. Quiere ir a la Torre Eiffel, son seis horas de cola. ¿eh? Aunque haya sacado el turno hace seis meses. No subí. Este... No subí porque no, no sí. estoy para hacer seis horas. Yo tampoco. me frío y qué sé yo mi hijo que nos dijo volvamos al hotel, usted tiene razón, eh, pero viste que empieza a ser como que, que ahora me, me da la sensación de que querés ir a, a París, eh, la hayas vi, la hayas conocido, o sea tu primer viaje, de corazón te diría, anda a caminar París, no vayas a hacer la del turista a París, vas a sentir que te perdiste la vida porque no estuviste en Arco del Triunfo, no fuiste a la Torre Eiffel. no hace falta, o no es que no hace falta, es difícil. Caminala, disfrutala, perdete. ¿Y qué es
0: para vos la parte, o lo, la no turística, digamos, o, o lugares específicos que recomiendes que sea como lo no turístico de París?
1: Y primero, te, primero ahora que, que, que todas estas grandes ciudades, París particularmente, eh, tiene mucho sistema de transporte, de bicicleta, monopatín, lo que vos quieras está, que te bajás una aplicación y casi todo podés. Algunas tenés que ser, por ejemplo, la de las motitos, es un problema porque tenés que tener un registro. No internacional, europeo directamente. Tienes que tener el registro de España, que sé es yo, si no, no puedes subirte una motito, pero puedes alquilar una moto. Primero, andate and, a conocer la periferia de los lugares. Para mí es valiosísimo conocer la periferia de los lugares. Voy a decir, bueno, pero no es tan lindo. Y, pero estás viviendo un París, o estás viviendo, te estás metiendo un poquito más. Eh, sí a la periferia, eh, sí a pasear en horarios marginales, eso es interesante.
0: Por ejemplo, que. Horarios marginales que. Bueno,
1: para... Madrugada, salís si podés, o, o madrugada, perdón, para Europa, madrugada es a las 11 de la noche, okay. no a las 4 de la mañana, sí. viste que es como sí, sí. a las 10 y media ya no hay casi nadie, a las 11 no hay uh -huh. nadie. Eh, de noche, con, eh, porque no vas a ver las calles vacías casi nunca, anda, anda a conocer vacíos los lugares, me parece que está buenísimo. Eh, a mí algo que me gusta mucho, que suelo hacerlo solo porque no embarco a mi familia en eso, es eh, tomarme transporte públicos en horas pico. Cuando lo haces, porque tenés que trabajar, es, es lo peor que te puede pasar en la vida. Cuando lo haces de turista, es una experiencia. No tenés la presión de llegar a ningún lugar. No tenés el, el ajetreo de ocho horas de laburo en la espalda. Eh, y es lindo, me parece, tomarse un subte, aunque esté lleno. Digo, viví esa experiencia en cualquier país del mundo y en las megaciudades, sin lugar a dudas. En París particularmente, porque nunca una hora de pico es gravísima. Hmm. Hay horas pico, por supuesto. Por supuesto que las hay, pero nunca es gravísima. Y, y lo que digo es, eh, querés ir al Arco del Triunfo, pasá por el Arco del Triunfo, pero no vayas al Arco, disfrutá todo el camino hacia el Arco del Triunfo y tratá de no hacerlo por una mega avenida, andate por una calle aledaña, perdete, hace 20 cuadros de más, pasá por el Arco del Triunfo si realmente sentís que tienes que estar, sacarte una foto, sacate la foto, pero seguí de largo, me parece que lo lindo de las ciudades no está en los puntos turísticos. Eh, 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 la Torre Eiffel, este, el Big Bang, eh, no sé, eh, Top of the Rock en Manhattan, lo que sea, pasaba por ahí. No, la ciudad no es eso.
0: ¿Y qué te pasó cuando fuiste la primera vez, digamos, con expectativas versus realidad?
1: Eh, eh, Porque eh, París es una eh, de
0: las ciudades que más expectativas genera. Sí.
1: Tiene un conflicto grande que es para los que no somos este, francófonos, para los que no dominamos el idioma. A mí me gusta esto de meterme a ir a teatros y, y, e ir a espectáculos y qué sé yo. Ahí lo hago en París, pero realmente no es no que más o menos el francés lo entiendo. No, no, lo entiendo. no lo entiendo, Te puedo pedir un café y lo tengo que repetir tres veces porque no entiendo por qué no me sale un café, un café, un café y un, café. un, café. un café. <risa> y te mira el tipo y le dices café. Ah, ahí te lo trae, pero eh, lo que me pasó con París es eso, es que un poco la, la expectativa se, se me redujo un poquito por no hablar el idioma, me, me odio cuando no hablas el idioma, yo me siento muy mal cuando no hablo nada, eh, pero caminar París te, te impacta para bien, es es la ciudad perfecta, como está todo bien en París, es, está bien el río, el río es una porquería, es marrón, no tiene gran caudal, digamos, no tiene nada. Pero los puentes están perfectos. Esto es que haya sido una ciudad casi planeada y desarrollada en un lapso de, de tiempo bastante corto para una ciudad. Y si hoy en día querés hacer algo, no sé dónde tenés que hacerlo. A, a 20, a 10 kilómetros del centro. Eh, el, el, el nivel de vida me impactó. Esta cosa que te da la sensación de esto me pasó también en, en España. Decís, esto lo están pasando re bien, loco. Esto es calidad de vida. No sé qué. No sé cuánto ganan. No bueno, hay una,
0: hay una cosa de los franceses y de los parisinos especial que es la paz que les gusta vivir bien. A ver, ¿cuántos bares hay en París? Digamos, pero por todos lados. Once ¿Cuántos millones. hay por cuadra, nadie
1: 11 millones. Y están siempre llenos. Están siempre llenos y una huevada que es una tontería, pero a mí me impactó la, prim la primera La vez que fui a París es... Te, no, juntamos vos y yo a tomar algo en un bar parisino y los dos miramos a la calle. Uh -huh. No nos enfrentamos, charlamos.
0: Uh -huh. Uh -huh. A mí me parece genial Pero
1: miramos a la calle y dije, ah, acá hay una sapiencia Acá, acá mí, hay 500 a mí, años de historia
0: co Como, exacto, conceptualmente me parece genial Estar mirando el mundo, ¿no?
1: Hacia afuera, Sí.
0: Así se prende, ¿no? Mirando el mundo, no encerrándote en vos mismo. Y ahí lo ves, digamos, es, es visual, porque es un impacto muy grande para el primero que va...
1: Y ¿Te sentís que es una granada y que vos estás actuando? te estás mirando, Vos pasas por un mar y se me están mirando a mí todos. Se pusieron para verme a mí. Pero no, es... están mirando a la gente, están mirando al mundo, como decís. Exacto. Sí, 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 excelente.
0: Y, pero, pero sí, hay una, hay una cosa de que la pasan bien. De que les gusta la buena vida.
1: Les gusta la buena vida, sí, sí. De hecho, me voy para atrás, eh, creo que la primera vez que viajé a, a París, eh, venía de España y me tomé, en un momento termino en el TGV, en el, TGB, en el DGV, este, como se no pronuncia. Te,
0: no te entendí, lo de claro. <risa> este, El tren. Este,
1: el, el tren de alta velocidad que te este, lleva a París este, y nos, nos montamos ahí. Estábamos, creo que ahí estaba con, con, no me acuerdo con quién viajé esa primera vez. Muchísimos años. Eh, y, y parte del viaje atravesaba el mediodía. Y entre las 12 y las 12 y cuarto, todos, absolutamente todos en el vagón, menos nosotros, que éramos los únicos no franceses, empezaron a sacar una cantidad de comida, pero no un sándwich de milanesa. Los que estaban al lado mío sacaron vino, copas, quesos con olor a pata, Mil, jamoncito Pan De golpe, estaban todos en una bacanal Y nosotros comiendo galletitas Y dije, claro, estos tipos dicen Voy a viajar, el mediodía es una parte importante Puedo ser feliz Vamos a
0: comer Puedo ser feliz Podemos ser, si, si está la Exacto. posibilidad,
1: abramos la puerta de la felicidad
0: Puedo ser feliz eh, de, de hecho Digo, es muy impresionante lo, cómo se fuma en París. Sí. Digamos, en, un, en un mundo donde el tabaco ya es una mala palabra, donde prohíben Veneno. Vos vas a París. Todos, como diciendo, es, el, es, la vida es hoy. La, la vida es no, hoy. La, sí, 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 la vida es hoy. La sensación, me parece, lo que decís es esa es esa: la vida soy. Eres, es hoy. mañana.
1: Es muy cierto, es muy interesante esa observación y te lo paso a todo: ¿ves? la vida es hoy y yo soy la vida. Porque me da la sensación de que los franceses, con la misma vivienda con que te fuman en la cara. Son racistas, escupen, pute, es, es como. Es que, soy así. Soy así. <risa> soy parisino, soy lo mejor Ajá. del mundo. Y, que,
0: y hablando de eso, ¿qué te pasó con, con el mito? No sé cuán mito de realidad, de que son antipáticos con el extranjero, que no te hablan en inglés, que. Bueno, con esa cosa de la mala onda.
1: De las dos cosas. Me parece que pasa en un montón de países, es el, el, los habitantes más grandes cada vez menos, pero bueno, imaginemos, fui la primera vez hace 20 años, los habitantes más grandes son más hostiles, o, o a mí me tocó, tuve más de uno, no es que me estoy basando en uno que la pasé mal, tuve una experiencia, es cuanto más grandes y, y digamos, y en la periferia es más hostil, me acuerdo en, 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 en las estaciones de trenes, si no te entendían en francés, no hay muchas preguntas para hacerte, estoy, te estoy preguntando dónde sale un tren, hay dos andenes, la respuesta es fácil, hasta a un turco se la puede responder, flaco. Viene y te hace así, te muestra, te hace el dos con la mano y, y bracito de tren. Estás en una estación de tren, no te está preguntando eh, dónde puede conseguir una cadena de baño. Es acá, flaco. Esa hostilidad la sentí, con los jóvenes no, casi no. De hecho, todo lo contrario, sentí como en la mayoría una, una buena onda. Pero sí me parece que están bastante hinchadas las pelotas del turismo en general, lo mismo que en Barcelona, es como, no sé si la hostilidad si es por parisino por... Ahora, fuimos a pasar la, la víspera de, de Navidad a la casa de una familia de mi mujer, un departamento tremendamente lindo, y me encontré con gente distinta, digamos, en, en su trato muy formal, nada que ver con nosotros, muy formal, en una cena donde todos se querían y era muy formal, pero... Los chicos jugando en el piso, tirados, con un afecto muy grande también. Entonces, a veces pienso, digo, ¿son así o es la forma que nos hace creer que son más hortivas de lo que son? Me parece que también hay una cosa de formalidad que nosotros no tenemos. Y ellos la tienen y eso ya te pone una distancia. Tal vez, no lo sé.
0: Sí, pero ojo que los ingleses, qué es eso para mí, para mí, eh, digamos, está clara la diferencia cuando estás en Londres, por ejemplo, que los ingleses son muy formales también, sí. pero tienen una amabilidad y una caballerosidad, digamos. Ten, Tenés o sea, razón. A vos te pones a mirar un mapa y se te paran cuatro personas a preguntarte qué necesitas. Cosa que me parece que en, en París y en Francia en general no pasó.
1: Y, y en Inglaterra, y te lo comparo también con eso, en Inglaterra algo que me impactó, eh, sobre todo en el último viaje que hicimos a Inglaterra, me impactó muy fuerte en los bares. A las 5 de la tarde... El recolector de residuos y el que se va a subir un auto que vale el auto más que mi vida Están tomando cerveza y charlando punto, en el mismo bar punto. Eso me la puse y dije, ah, esta se las envidio más que el teatro y la literatura Es como, esta te la envidio más todavía Dije, esto está genial y es cierto, en París eso no se ve Sí, un poco cortivas son <risa> sí, sí, sí. Un poco, pero no
0: es insoportable, o sea, para nada es insoportable
1: no, no, pero si querés pegar onda con la gente se te hace difícil. El, el idioma más que no sean tan copados, viste, eh, se, se te hace un poco difícil.
0: Vamos a escuchar unas recomendaciones de una bloguera española que conoce mucho París, escribe mucho sobre París. Viene esto desde Europa. y eh, a le Contactamos a una bloguera francesa, pero mandó audio en francés y no vamos a entender no, nada, no, así que tenemos que buscar al lado. Hola, soy Teresa García, directora de París Infinito, agencia de viajes. París es una ciudad fascinante y las visitas a esta ciudad no deberían limitarse a los monumentos explorar sus rincones y disfrutar de su oferta de ocio son bueno, también oye, una no, forma no, ideal pues, de con, con los monumentos,
1: no te cierres ahí. A mí me parece peor lo que dices esto de los puntos turísticos son postales, ahí de largo.
0: Si sí, tenés, no sé, se te viene a la cabeza como dos, tres lugares que digas que tal vez no tan habituales para decir anda acá, anda acá y anda acá. Y que, o, o, o tal vez lugares que Sí, son habituales, pero que te gusten mucho, que especialmente te gusten y que las tres veces que fuiste dijiste, acá vuelvo, porque me encanta.
1: Eh, me parece que algo que a mí me da mucho placer y que creo que mucha gente podría encontrar placer acá es eh, comprarte un sanguchito, un algo de tomar y andate a ver viejo jugar esa bocha rara o hablar, metete en Jardín de Luxemburgo. Eso porque es famoso, pero cualquier parque. Uh -huh. eh, si, si da el solcito... Eh, sentate a comer en un parque eh, o, o a tomar algo, o sentate en un parque. Me parece que, que, en, que en París vas a encontrar una dinámica distinta de ese disfrute del espacio verde en el medio de una ciudad, ¿no? Es, es, es más relajado, es un punto de encuentro. Casi que te lo comparo con las plazas, la plaza seca por supuesto, pero lo que es una plaza, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, que la gente se junta ahí a pasar el rato. Me parece que en París cualquier parque... Te va a funcionar genial para eso. Sentate y, y hacelo. Eh, después, eh, a mí particularmente me, me, gusta, me, me, me gusta mucho el barrio latino caminarlo. Barrio latino, no es que van a encontrarse con gente sí, tocando lambada y bailando. No, no, no se barrio latino, pero no hay lugares para comer y más baratos. Eh, el, el barrio latino me, me gusta mucho, muchísimo. Y yo tengo un fetiche de puentes. Eh, te diría, cruza todos los puentes todos los puentes que cruzan el Sena tenés
0: eh, unos cuantos
1: hay un montonazo pero
0: también está en Canal San Martín ¿no? que, que, que es otra otro río el... un canal que cruza que, que es una zona que está de moda que también hay, tiene muchos puentes
1: eh, no lo tengo, no, 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 por no, no, no sé por dónde por ahí lo pasé, pero no, no, no lo tengo presente pero los del Sena, eh, cruzarlos todos bordé el Sena y cruzalo en las partes turísticas, por ejemplo, cercano a, a la Torre Eiffel, el Sena se vuelve intransitable, intransitable, es, es, los costados, por supuesto, ¿no? Eh, pero para mí eh, so, somos un, un, un país lleno de río y los porteños casi no tenemos río encima eh, y anda, anda a envidiarles el río porque la verdad que es como para volver y que te dé bronca que no disfrutemos del río y el río no tiene que ser, es un río, es marrón el Sena, ¿eh? no... No, bueno, pero el Sena es otra cosa. No, no, no. El Sena, el Támesis son son horribles. Son marrón, no pasa nada. Pero me, me parece que recorrerlo, recorrer en el monopatín el, el, los puentes, ir de un lado para el otro, me parece un, un gran paseo. Sobre todo si es un, un día no turístico o un, en un horario poco turístico. Para eso te tenés que levantar realmente temprano o acostar realmente tarde.
0: Sí, porque además hay puentes muy lindos, pero esos puentes que son muy lindos, yo no sé, son.
1: Intransitable. 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 No, bueno, pero hay arañas marginales. De, vos, vos
0: estás hablando de invierno.
1: Eh, vos sabés que París, eh, cuando, cuando venía para acá, me di cuenta que solo lo conocí en invierno, entonces tengo una, una visión rara de París, como por ejemplo, para mí París no tiene verde casi, porque se vuelve todo marrón, lógicamente. Eh, me acuerdo que fui una sola vez a Versalles. Eh, yo creo que vale la pena Versalles. El problema es que hay mucha gente. Entonces ya no vale la pena. Ir a Versalles, esta es una cuenta que yo hago, entiéndanme, porteño, vengo de la clase media, para mí viajar es, es un sueño cumplido, pero sigo siendo ese, ese porteño que no tiene guita para viajar. Entonces digo, ojo, porque los días valen un huevo en Europa. Si te sobra la plata, listo, deja de escuchar. Si vos te matás ahorrando para un viaje, ojo, porque ir a Versalles significa perder el día. El día. Vos agarras toda la guita que gastaste en un viaje y dividirla por los días que vas a estar ahí. Perder un día haciendo cola para conocer un, pal un palacio tal vez es 400 dólares. Los dejaste en hacer una cola, ver un museo lleno de gente, ver un museo, ver un palacio lleno de gente e irte. Mal comido, mal dormido, cansado. Entonces, ojo también con esas cosas. Ojo con la, 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 la Torre Eiffel. Porque de verdad vas a hacer dos horas de cola aunque tengas la entrada sacada hace seis meses. Vas a hacer dos horas de cola. Vas a estar dos horas arriba y vas a tardar una hora más volviendo. Ojo que lo mejor del día, o sea, 400 euros se te fueron en, ese, en esa sola visita.
0: Yo creo que, no, no me acuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero hay un edificio muy famoso es un edificio moderno, como que es el único que está en, en medio de edificios viejos, no en la Defense. No un la edificio de negro.
1: Ya sé cuál es, sí. Eh, eh, creo sí, que tiene un mirador
0: eh, ese edificio. Y porque... Para mí vale la pena la vista aérea de París, porque es una ciudad justamente que tan construida, digamos, sí, planificada. Entonces, eh, la, la vista desde arriba es, es linda para los que les gusta mirar desde arriba. Entonces, tal vez... Vale mucho más. O sea, ver ver París desde arriba, la Torre Eiffel, verla desde el edificio de vidrio negro, es Anda, lo mismo. es digo. lo mismo. La vista la misma. Es exactamente la misma vista. Pero te vas a ahorrar unas seis horitas.
1: Sí, eso casi te diría que es si aplicable a cualquier gran ciudad, tenés el mirador famoso, seguro hay otro mirador. Andate otro mirador porque no... no es ¿Para cuántas cosas vale la pena hacer cola? Cuando vos pagaste un huevo para estar ahí, ¿no? No me acuerdo. Estás en Buenos Aires... No sé, qué sé yo, y quieres ir a ver algo que es único y bueno, la cola, pancatela. Pero de, para mí, de viaje, hacer, perderte un día entero para hacer algo, tiene que ser el punto más importante de tu vida. No, claro. siempre quisiera el Exacto. Es hermosa el ¿eh? Y yo, como industrial, es un mecánico pero, gigante. Pero pero la,
0: mucho más linda verla desde... Desde abajo. Desde abajo. Es hermosa. O sea, ahora la arruinaron,
1: ¿eh? Ahora... Este, ¿Con, la,
0: ¿Con qué? Con...
1: Ahora la, la, la Torre Eiffel está cercada por rejas, por vidrio. Ah. Eh, una parte está en obra, pero imaginemos que eso va a dejar de estar. Pero ahora la Torre Eiffel hicieron un corralito. En los laterales es una reja con mucho... La organizaron porque era un descontrol de gente. Entonces sí. la organización lo llevó a enrejarla por completo y vidriarla en uno de sus lados o en dos. Eh, es, es realmente lo peor que le pudieron haber hecho entiendo que era necesario tal vez pero enrejar a ese monstruo aparte es absurdo, es una rejita escala humana para esa puerta de entrada enorme de toneladas de hierro y ese absurdo a mí me, me duele te alejas un poco y decís uy, bueno, no miremos la parte de abajo, miremos hacia arriba y la parte de abajo es hermosa una pe bueno, pero bueno, el turismo lo que es, claro. ¿no? nosotros
0: y Parar, ¿dónde te alojaste? Y don, no sé si tenés alguna recomendación respecto... A, fuiste tres veces, tal, no sé si repetiste zona, donde donde paraste? No.
1: Eh, mi, mi mujer, que es una el día que no quiere ser más fotógrafa, se pone a abrir una agencia de viajes y creo que la rompe. este Por ejemplo, hay un lugar que se llama My Little Home in Paris. Eh, ella fue y nosotros no conseguimos, pero ese lugar es, es un 10%. Eh, casitas chiquitas, departamentos chiquitos, todo es chiquito, todo suele ser chiquito, pero muy lindo. Eh, recomiendo mucho, eh, hay muchos lugares, no, no hoteles, estas cosas de hoy en día creo que también todas las grandes ciudades, viste, que desarrollaron estas casi hoteles, viste, que son como casas, pero administradas uh -huh. como hoteles, eh, que tienen tres, sí. cuatro, viste, es, es, es un punto intermedio. Eh, París tiene un montón que tienen jardines propios, jardines internos, y yo creo que vale oro eso, si y no son caros, este My Little Home in Paris es como... ¿Y es zona por, por
0: dónde quedaban?
1: No, bueno, este, este este lo recomiendo para que lo busquen, no recuerdo exactamente porque ahí se albergó mi mujer cuando viajó sola, eh, para mí, lo, yo como porteño sugiero siempre andar lugares que estén abiertos hasta tarde, porque te vas a quedar sin comer. Entonces, volver a tu hotel y tener un lugar donde comer cerca, a mí me parece valioso, por eso vuelvo a hablar del barrio latino, en París. ¿Por qué? Porque me permite eh, saber que si yo vuelvo, tengo restaurantes, tengo lugares a donde ir a parar, comer y irme a dormir. Porque probablemente estuviste caminando y, y, y parar a cenar, a veces, si no tienes la guita suficiente, no es un placer, es comer para seguir adelante. Entonces, a veces, viste, seguís antes y a las nueve llegas medio roto, Después también un lugar que está bastante bien, que está alejado, pero tiene un par de cosas que están muy lindas, es, es cerca de um, Gardelion de Lyon. Eh, De vuelta, no es lo más lindo para ir, no es lo más lindo. Pero hoy en día que puedes tener un monopatín eléctrico que te acerca a cualquier lugar, eh, alejarte un poco, pagar menos. Y en estos lugares también a veces tenés, eh, hay, hay una especie de, como el, el, el High Line de Nueva York. Ahora viste que París tiene uno, que no me acuerdo cómo se llama, así que después lo buscamos que está eh, bien, es un jardín eh, en altura, altura, y los arcos inferiores son todos locales de comida y algunas huevadas más. Eso es, es cerca de esa estación. Pagás menos con, lo, man, con el monopatino, las bicicletas, estás en un segundo donde vos quieras. Entonces creo que ahora, para ahorrar plata, vale la pena irte un poquito a la periferia. Eh... Por supuesto, si puedes pagar el Ritz, andate. <risa>
0: claro. Anda.
1: Pero hoy en día yo creo que con, con estos sistemas de transporte está muy bien alejar, si, si sos de esos que van a caminar todo el día y en el hotel o en tu casita dormís y nada más. Claro. Entonces, qué sé yo, barrio latino, eso es céntrico, ¿eh? pero puedes encontrar estos mails. Estos, y si no, yo hoy con, con el dólar a este precio me iría a, la me iría a estos lugares, ¿eh? cerca de estaciones, no te tenés que tomar un subte para estar rápidamente en un lugar lindo. Y estás desayunando, a, te levantaste en cinco minutos y estás desayunando en un lugar lindo.
0: Te, clarísimo. ¿Te gustan los museos?
1: Me encantan, sí. Acá también, no es que solo voy a museos cuando viajo. Me gustan los museos, me gustan las muestras, me gustan las experiencias. Bueno, París,
0: sí, no tenés De todo, que, Digo, Louvre, Orsay o alguna cosa más eh, de, de los no tan conocidos.
1: Todo lo contrario, te diría al Louvre... Eh, recomiendo enfáticamente que no pierdan un segundo de sus vidas para ir ahí, a menos que seas una más. No, bueno, yo soy egipto lo buenísimo, sé lo que quieras, okay. no no te estoy hablando vos, pero si sos un turista como yo y te gustan las muestras y los museos, para mi posta, no pierdas un segundo en el Louvre. El Louvre es como... No es un museo, es una ciudad. Y no es que hay una piedra, hay un millón, y no es que hay un cuadro, hay mil. y no es que hay una etapa... están todo, Bueno, todas las etapas no, todo es clásico, pero... Y la Gioconda no es la pena. Para mí. Por todo ese esfuerzo. El Dorsai sí me parece vale la pena. Vas a ver un. Primero porque es más cercano. El arte y lo clásico. La gente que se para frente a Botticelli. Me meto con Botticelli porque le gusta mucho a mi mujer. Pero yo lo vi y decía. No <risa> siento nada con Botticelli. Están bien, están bien pintados todos. En pero...
0: cambio con un Monet. Sí.
1: Entonces andate. Al, andate sí al Dorsai. El es una estación de tren, una vieja estación de tren transformada en un museo paquetísimo. Sí ese, pero después van con mucho los chiquitos. No, todo lo contrario, te diría. No no, no te metas en cosas tan grandes.
0: Y, por ejemplo, los chiquitos, ¿te acordás de alguno?
1: Bueno, te, me voy a ir por todo costado. Te voy a decir, París, eh, como cualquier gran ciudad, invierte una cantidad de estúpida de guita en muestras itinerantes. Entonces, antes de ir a, a un museo chiquitito, sí, me parece que el dorsai, si no hay mucha cola, vale la pena, como museo clásico, eh, pero París tiene, averiguate qué es lo que están mostrando, por ejemplo, en el, está el, el jardín de invierno, ¿cómo se llama? Ese jardín de invierno gigantesco, todo vidriado, eh, ah, me olvidé. Bueno, búsquenlo. Ah, es, es eso, es en el medio es de el París. Pala, el Palais pa, de Glass. No, es el Palais de Glass, No, es el de es acá, de acá pero sí. es algo así. El,
0: el, no, el, el Palais el, de Glass. No
1: Casi nunca está abierto el público, sí. pero lo abren para muestras. Si hay algo abierto, hay anda a ver lo que ocurre. Y, y fíjate mucho en cuáles son, qué, qué cosas específicas están en ese momento. Eh, hace poco vimos una muestra de un. Ahora me olvidé el nombre, pero bueno, no, no tengo ninguna. No tengo memoria directamente. Pero una muestra de, de un, un grupo japonés que trabaja con artes visuales, eh, con videoarte, y no es que hicieron una muestrita en una plaza, hicieron un domo de 40 metros de lado y 25 metros para arriba, hicieron un cubo en el medio de París y adentro entraron a una experiencia. Eso me parece que vale la pena, mucho más que el Louvre. Eh, y otra cosa muy linda también que ocurre es, eh, bueno, eh, ahora está o sea, también hay que hacer un montón de cola el, el, la fundación Louis Vuitton eh, si te gustan los edificios raros es creo que es de Frank Gehry eh, si no me equivoco, uh -huh. creo que es de Gehry eso eh, si te gusta la arquitectura más rara, qué sé yo, bla bla, bla para los que no somos arquitectos digamos eh, eh, el, el tema es que si no sacás por internet es imposible entrar y de vuelta lo mismo que pasa en el Louvre lo mismo que pasa este en el Dorsay y en la Fundación louvre en casi todos los museos vas a hacer cola para todo entonces es fíjate las cosas chiquititas fíjate yo tengo un
0: método que... con los museos que es ir a ver a mí no, no no soy de por lo menos desde que tenemos una hija no no no, no es que me pasó el día dentro del museo uh -huh. por lo cual horario para ir a los museos en especial a los museos grandes qué sé yo faltando dos horas para que cierren Faltando dos horas de cierre, en general, hasta en los museos más eh, los de concurridos del mundo, no hay filas ahora. Porque la gente... Sí, pero faltan dos horas, no voy a pagar los 20. Pero después, sí, la sí. mayoría de la gente está una hora adentro del museo, una hora y media, y se va.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Pero sí.
0: A a la mayoría dice, no voy a pagar cuando faltan solo dos horas. mira si me quiero quedar 14 horas. No te va evento. a pasar. Entonces, claro... Pero, entonces, a la... faltando dos horas, mirá, si cierra a las cinco, a las seis, no sé qué, en general, que hora cierran un pujo faltando una hora. Te también, hora, también. ¿sí? Yo ya con mi hija, a veces es, eh, como que decimos, o oh, en la época del cochecito, que era, se dormía la fiesta en el cochecito, pasamos por un museo decíamos, entramos ahora, ahora. una hora, vamos a ver las es dos, montón, tres cosas ¿eh? que, nos, que nos interesa ver, y nos vamos.
1: Bueno, ahí, eh, por ejemplo, el Pompidou está abierto hasta muy tarde con respecto a otros museos. Anda de noche sí o sí. Claro. Y después algo de lo que está diciendo es fundamental es, eh, si no, vamos a usar una palabra moderna, si no te interpela lo que estás viendo, pasa.
0: Claro, bueno, no hay que... El, la, yo en contra de la audioguía, o sea, la bioguía número uno... Números 348.500... ¡Me vas de... matar! El... Yo voy directo a donde me interesa. Además, que en cada obra tiene al costado una muy buena explicación de o, qué trata.
1: O agarrate la audiovisual, sí, pero hay el 1, el 8, no te interesaron. El, el 5 te gustó, ahí. buscás 5 y para el 5. No no te... Sí. no. Sí, sí. No siento, culpa, no siento
0: culpa no siendo culpa no sientas culpa no siento culpa ni intelectual ni, para nada, para ni, nada. ni económica Al sacarle el, el jugo por
1: digamos. eso también digo ojo con el con el, con el eh, también con el Pompidou pero ojo con, con el eh, con el Louvre eh, porque vas a pagar cara la entrada y, y probablemente a la media hora estés sacado yeah. te empieces a alienar y empieces a correr la Gioconda <risa> y vas a ver y vas a ver y vas a ver y, y puesta que si no sos un fanático, no es no es el mejor día de tu vida. Claro. No es el mejor día de tu vida. En no. cambio hay pequeñas muestras, hay hay, hay cosas, eh, estas cosas que son únicas, que están que están dando vuelta por las plazas, por, por porque París es así, te pone cosas en el medio. Eso para mí vale mucho más la pena. Y sobre todo con, con el arte, cuanto más saltarse en el tiempo, menos te va a gustar. A menos que seas un tipo que se dedica... Totalmente. No, yo soy, yo soy artista plástica.
0: Igual ojo, ¿eh? porque los últimos 100 años también es raro. O sea, yo prefiero Ir irme 100 años, de, ah, 100 no. a, de 100 a 200 años, digamos. O sea, el arte abstracto y qué sé yo, también puede ser raro.
1: No, bueno, pero no me, me estoy pensando más en, en lo actual, digo, en, en qué sé yo. Es como me pasa acá en el Malva, es eh, si voy con, con Benito, con mi hijo, el, hace poco eh, fuimos... Eh, y Ehrlich, más arte eh, cinético. ¿Cinético cinemático? Cinético.
0: Eh, no, bueno, eso es espectacular. Viste, es te puede de...
1: gustar más o menos, pero ¿viste? la pasás realmente bien y ves algo distinto no, y está no, buenísimo. No se... Y me parece que eso, sí, entiendo sí, que sí, 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 por supuesto, ¿qué haces? Este? Pablo, no, ah, este tipo... me refería
0: más a la pintura, tal vez. A...
1: Bueno, es que si no sos fanático de la pintura, te diría que escribes un poco de no. esa plástica. andaba en instalación, me parece claro. a mí, digo, sí, estás sí, ahí, sí. qué sé yo, de, que darle más... Algo que, que no sea más fácil a los que no somos entendidos claro, en el tema. Claro. Que puedas consumir otra cosa, me parece.
0: sería que existe, y es un, digamos esto es científico, el síndrome de París? Es un síndrome digamos, no, no, psiqui no psiquiátrico. Es? Es, es, le sucede a un promedio de 20 japoneses por año, y esto es real, <risa> ¿eh? o sea pueden googlear síndrome de París a un promedio de 20 japoneses por año ya.
1: ¿20 japoneses de toda la población japonesa o 20 japoneses en París? Les 20 esto.
0: japoneses que van a París. Ah, ok. O sea, por año de París. todos los japoneses que van a París, más o menos por año a 20, a 20, se les produce el síndrome de París. Hermoso. Esto está en las revistas científicas especializadas que salió, digamos, se, se aprendió, se, se tardó 20, creo que 20 años en lograr el diagnóstico. Y es... Que a los japoneses, <risa> hay un grupo de japoneses que van con una ilusión, con una expectativa, no se les cumple y empiezan a tener unos trastornos que, es que tienen que decepción. suspender y volver, sí, pero empiezan a tener trastornos psiquiátricos, trastornos psiquiátricos como alucinaciones, mareos, ataques de pánico, dolor, no, es el síndrome de París. Y para mí, pero lo, lo interesante para mí del síndrome de París, y que es así, y, y empiezan a tener alucinaciones, he ido, y vuelven, y creo que hay una empresa de seguros de viajes en Japón que te cubre el síndrome de, de París. Eh, yo creo que París es una de las ciudades que más expectativas genera en el mundo, o sea, sí, es, es eh, idílica, uh -huh. y porque está tan, digamos... Eh, está tan, tan bien representada en películas, en, digamos, en todos los ámbitos artísticos, Digamos, mucho mejor, mucho más romántica, por decirlo de alguna manera, que cualquier otra ciudad del mundo. Y entonces la expectativa con la que se va a París eh, es muy alta y que a muchas personas les pasa de más allá de los japoneses, o sea, que no, no se llega a las alucinaciones claro, sí, de ataque pánico, ¿no? No muere nadie. Pero me parece que eso sea claramente a vos, no. Pero con, digamos, hay mucha gente que dice, París es la ciudad que más me decepcionó de, del mundo. O sea, así como hay fanáticos de, es la mejor ciudad del mundo, la ciudad más linda del mundo, hay, también es la que siempre recibe más votos en las encuestas de, la que más me decepcionó.
1: Yo creo que es eh, como, eh, ¿cómo se llama? La, la, el guli, el guli es la, la comida, la de este chef Adrián. Eh, la comida molecular, eh, yo no iría nunca porque se supone que es algo mágico, vale una fortuna, hay que reservar un año antes, la posibilidad de excepción es enorme. Eh, entonces me dice, iría a comer ahí y no, ¿por qué? Porque a mí que me cuesta ganar el dinero, si tengo que invertir 700 dólares en un plato que es una espuma de canguro, y tuve que reservar, y ese día me lo tuve que guardar para ir. Llego ahí, estoy esperando un montonazo. Me parece que el conflicto es... Sí, París también. es una ciudad, pero no deja de ser una ciudad. Y lo maravilloso de París está en que la camines, como en cualquier ciudad del mundo, no en que vengan a decir, no vas a descubrir ahí la vida. No vas a descubrir nada, me parece. De esta cosa es, no, no, París me cambió. Te puede afectar. Si te cambia una ciudad, tenías un problema donde estás viviendo, qué sé yo. Pero... Eh... ¿Cómo que entiendo a los japoneses? Pero creo que el problema está puesto en... Es una ciudad. Sí,
0: yo en este caso creo que a diferencia de otras ciudades, digamos, todas las está lleno de películas, libros, todos hablan de una manera muy encantadora de París, digamos. O sea, no hay... Vos Nueva York la podés ver en, en el cine, en la televisión. ¿No en sentís que genera
1: eso también Nueva York, como París ahora, por, por lo audiovisual? Por la cantidad de películas. No,
0: yo sí lo que creo es que depende qué, ¿no? Pero, a ver, en, en Nueva York vos tenés películas de acción, de, de, sí, de sí. guerra, de tragedias. de. ¿En París? Siempre Dios. es todo lindo. Siempre todo es lindo. Siempre están todos siempre, enamorados. Se, siempre se relaciona con el amor. ¿Vos te enamoraste en París?
1: Yo conocí a mi mujer en París, claro, sí. La conocí ahí, una argentina. Este, Ahora justamente hablo de lo que estoy haciendo ahora en el teatro, la de esa... La conocí ahí, sí, una chica que no hubiese cruzado nunca en Buenos Aires. Nos conocimos en un hostel de París hace 21 años y ahora volvimos. Eh, y el hostel está abandonado. <risa> Fuimos con mi hijo a decirle: Mira, acá se conocimos mamá y papá y nos <risa> encontramos con una cosa cerrada, tapiada, todo sucio. <risa> Pero bueno, está la foto en la puerta, mi hijo. Digo, Mira, tu historia sin querer empezó acá. Es un lindo lugar para enamorarse y mi historia de amor con, con mi mujer es impagable. Porque lo que debo decir es: porque te pongo París. Si hubiese pasado en otra ciudad hubiese sido igual de linda, pero pasó en París. Parzón, París. Entonces, exacto. me contás una historia de amor y yo te tiro un vale cuatro. Exacto, exacto. ¿Vivirías en París? No. ¿Por qué? Primero creo que no viviría en ningún otro lugar que no sea la ciudad de Buenos Aires, pero no porque me parece el mejor lugar del mundo, es porque es mi lugar. Me, me, me costaría imaginarme en, en un lugar donde no tenga nada de lo que a mí me hace feliz hoy acá. ¿Viviría un año en París? Sí. ¿Viviría un año en Nueva York? Sí. ¿Vivirías un año en Marruecos? Sí. este Viviría, por supuesto, en todo eso. Pero si me decís, ¿a dónde te irías a vivir? Y creo que ningún otro lugar que no sea Argentina o Uruguay, digamos, me mudaría. Me, creo que me costaría mucho el desarraigo, mucho, muchísimo. No 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 me lo bancaría más allá de saber que esto es una experiencia y me vuelvo. Después la vida te lleva por donde te lleva, ¿no? Yo te conocido un chico que fue... Eh, fue a acompañar a su mujer Para hacer un posgrado, creo, un máster No me acuerdo qué Siete años viviendo y dos hijos nacieron ahí <risa> Nunca lo había pensado Yo pensé que iba un año y volvía Ni siquiera puse, me puse a buscar trabajo Porque es un año sabático y vuelvo bueno.
0: Perdóname, vos te fuiste a París un día en un hostel Y volviste con esposa
1: Sí, pero volvimos no, Nos criamos sí, ya. Sí, No,
0: está bien digo, está. No, por eso la no, vida te lleva hijo,
1: eh, Sí, la vida te lleva por cualquier lado
0: Una canción que te recuerde a París
1: mm, Qué difícil No, porque no quiero caer No quiero caer en la vía Rose eh, Una canción que me recuerda a París eh, Hace tantos años que trabajo en radio Que una de las cosas malas que me generó estar todo el tiempo escuchando algo es que en casa y en mi vida no escucho cosas. Toco, me junto a tocar, escucho canciones, pero para cosas muy específicas. Y entonces es increíble, pero de vacaciones casi te diría que no escucho música. Y si estoy, si alquilamos auto que casi nunca lo hacemos, me gusta escuchar a M gente hablando y no música. Así que esa te la debo.
0: ¿Volverías a París pronto?
1: Mm. No tanto tiempo. La última vez estuvimos 10 días. No es un montón, pero son unos cuantos días. Eh, digamos, si estoy ahí... No, fue, fue, muy, fue muy reciente mi última experiencia parisina. No, no volvería, no. Pronto no, pero sí me encantaría volver.
0: ¿Volverías un día acá a hablar de Marruecos?
1: Cuando quieras. Marruecos, flash. Marruecos, de los dos lugarcitos que conozco de Marruecos, sí.
0: Pablo, muchísimas gracias. Un placer, gracias Uf. a ustedes.